0: Xin chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình hồ sơ sự kiện quốc tế trên kênh thời sự vv 1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, ngày 24 tháng 2 đánh dấu tròn một năm nổ ra cuộc xung đột Nga-Ukraine. Đến thời điểm này, các bên liên quan cuộc xung đột dường như đều ở trong tình thế tiến thoái lưỡng nan. Nga chưa đạt được các mục tiêu đề ra, Ukraine gặp khó trên nhiều mặt trận lớn, trong khi phương Tây đang phải gồng mình thể hiện sự ủng hộ với Ukraine bất chấp nhiều hệ lụy. Giới phân tích cho rằng vẫn chưa thể nhìn thấy tia sáng cuối đường hầm nào ở Ukraine sau hơn một năm xung đột, thậm chí khi các bên buộc phải bước tiếp, xung đột có thể trở nên khốc liệt hơn.
1: Đã có rất nhiều sự kiện quan trọng diễn ra quanh thời điểm cuộc xung đột Ukraine tròn một năm. Đáng chú ý nhất là chuyến thăm lịch sử và đầy bất ngờ của Tổng thống Mỹ Joe Biden tới Ukraine hôm 20 tháng 2. Dù trước đó, truyền thông đều đưa tin Ba Lan là điểm đến duy nhất trong chuyến công du của ông Biden từ ngày 20 đến ngày 22 tháng 2. Đây là chuyến thăm đầu tiên của Tổng thống Mỹ đến Ukraine kể từ khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt. Tại Kiev, Tổng thống Biden đã gặp Tổng thống nước chủ nhà Zelensky và công bố gói viện trợ quân sự mới trị giá 500 triệu đô la Mỹ và cho biết sẽ công bố các biện pháp trừng phạt bổ sung với các thực thể của Nga vào cuối tuần này. Sự xuất hiện của Tổng thống Joe Biden được cho là có ý nghĩa biểu trưng rất lớn cho sự ủng hộ của Mỹ với Ukraine khi cuộc xung đột chuẩn bị bước sang năm thứ hai. Phát biểu tại thủ đô Kiev, Tổng thống Joe Biden nhấn mạnh.
0: Có thể hơi tự phụ khi nói về điều này, nhưng tôi nghĩ rằng điều quan trọng là tôi có mặt ở đây, thời điểm mà cuộc tấn công chuẩn bị bắt đầu vào năm ngoái với tư cách tổng thống. Hãy nhớ rằng tôi đã từng cảnh báo về việc ông Putin sẽ phát động tấn công và không ai có thể nghi ngờ về sự hỗ trợ mà chúng tôi dành cho Ukraine
1: sau khi rời Ukraine, tổng thống Joe Biden quay trở lại Ba Lan và dự kiến sẽ có bài phát biểu trong ngày hôm nay và gặp tổng thống Ba Lan Andrzej Duda cùng các đồng minh Đông Âu trong nhóm Bucharest Night. Mục đích của các cuộc gặp là khẳng định tầm quan trọng của sự đoàn kết trong hỗ trợ Ukraine khi cuộc xung đột bước sang năm thứ hai, đồng thời khẳng định tầm nhìn của Mỹ và phương Tây trong việc củng cố mặt trận phía đông giáp Nga, trong đó Ba Lan là tiền tuyến vô cùng quan trọng. Một sự kiện khác cũng rất đáng chú ý trong dịp này là Tổng thống Nga Vladimir Putin đọc thông điệp liên bang vào ngày hôm nay. Ông Yevgeny Revenko, Phó Chủ tịch Đảng nước Nga Thống nhất trong Duma Quốc gia cho biết thông điệp của Tổng thống Putin có thể đề cập các cách thức chiến dịch quân sự đặc biệt đang diễn ra, những biện pháp cần thiết để hỗ trợ những binh sĩ tham gia chiến dịch cũng như phát triển nền kinh tế và công nghiệp. Ngoài ra, Tổng thống Putin có thể đề cập các biện pháp chống trừng phạt của phương Tây, đảm bảo khả năng phòng thủ và an ninh của quốc gia cũng như các biện pháp hỗ trợ xã hội. Sau khi Tổng thống Putin đọc thông điệp liên bang, Duma quốc gia Nga sẽ họ bất thường vào ngày mai để thông qua luật hội nhập các khu vực mới của Nga.
0: Thưa quý vị và các bạn, việc Nga quyết định triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine được xem là khá bất ngờ ở thời điểm cách đây một năm, ngay cả với Ukraine. Cách mà cuộc xung đột kéo dài đến nay cũng nằm ngoài dự đoán, bởi ban đầu nhiều người cho rằng đây sẽ là một chiến dịch quân sự đánh nhanh thắng nhanh của Nga. Trong phần tiếp theo của chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhìn lại những dấu mốc quan trọng trong cuộc xung đột Nga-Ukraine. Ngày 24 tháng 2 năm 2022, Tổng thống Nga Vladimir Putin phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine từ các hướng Bắc, Đông và Nam nhằm mục đích phi quân sự hóa, phi phát xít hóa Ukraine để bảo vệ cộng đồng người Nga ở Donbass, ngăn chặn Ukraine gia nhập NATO. Tháng 3 năm 2022, Nga tuyên bố kiểm soát thành phố Kherson miền nam Ukraine và một phần lớn vùng Zaporizhia lân cận Cuối tháng 3, Nga rút quân khỏi ngoại ô Kiev để tập trung bảo vệ khu vực miền đông Donbass. Tháng 4 năm 2022, giao tranh diễn ra quyết liệt ở thành phố Mariupol ven biển Azov. Tháng 5 năm 2022, các binh sĩ Ukraine cố thủ trong nhà máy thép Azovstal, thành trì cuối cùng của lực lượng Ukraine ở Mariupol, đồng ý đầu hàng lực lượng Nga sau khi bị bao vây gần 3 tháng. Tháng 6 năm 2022, thêm nhiều vũ khí phương Tây được cung cấp cho Ukraine, bao gồm hệ thống pháo phản lực phóng loạt cơ động cao HIMARS do Mỹ cung cấp. Tháng 7 năm 2022, Nga và Ukraine với sự trung gian của Thổ Nhĩ Kỳ và Liên Hợp Quốc đã đạt thỏa thuận sáng kiến Biển Đen chấm dứt tình trạng bế tắc đe dọa an ninh lương thực toàn cầu. Tháng 8 năm 2022, một số vụ nổ lớn xảy ra tại căn cứ không quân ở Krumm. Các quan chức quân đội hàng đầu của Ukraine thừa nhận đã thực hiện các cuộc tấn công. Tháng 9 năm 2022, Tổng thống Putin ra lệnh huy động 300.000 quân dự bị. Ngày 30 tháng 9, Tổng thống Putin ký các văn bản sáp nhập các vùng Kherson, Zaporozhia của Ukraine cũng như ở hai nước Cộng hòa Nhân dân tự xưng Donetsk và Luhansk. Tháng 10 năm 2022, một vụ nổ xảy ra trên cây cầu nối Krum với đất liền của Nga. Nga đáp trả vào các cuộc tấn công tên lửa và các nhà máy điện và cơ sở hạ tầng quan trọng khác của Ukraine. Tháng 11 năm 2022, lực lượng Nga tuyên bố rút khỏi thành phố Kherson. Tháng 12 năm 2022, Nga cáo buộc phía Ukraine đã sử dụng máy bay không người lái để nhắm vào hai căn cứ nằm sâu trong lãnh thổ Nga. Tháng 1 năm 2023, Đức và Mỹ đồng ý chuyển giao xe tăng Leopard 2 và M-1 Abram cho Kiev. Một số quốc gia phương Tây khác cũng đưa ra quyết định tương tự nhằm tăng cường năng lực chiến đấu cho Ukraine. Tháng 2 năm 2023 đánh dấu mốc cho một năm xảy ra cuộc xung đột với viễn cảnh mơ mịt về khả năng các bên đạt được bất cứ thỏa thuận hòa bình nào. Thưa quý vị và các bạn, giới phân tích cho rằng cuộc xung đột Nga-Ukraine đã bị kích hoạt bởi sự đánh giá sai lầm lẫn nhau giữa các bên liên quan, khiến các lần danh đỏ mà mỗi bên đặt ra không thể được bảo toàn. Sau một năm, câu hỏi mà nhiều người quan tâm nhất vào lúc này là cuộc xung đột sẽ kéo dài đến bao giờ. Nhưng có lẽ đây là câu hỏi quá hóc búa, ngay cả với các bên liên quan trực tiếp trong cuộc xung đột. Cuộc xung đột Ukraine đã làm thay đổi thế giới theo nhiều cách. Đó là nhận định rất rõ ràng. Những giả định lâu nay về hòa bình ở châu Âu, quan hệ thời hậu chiến tranh lạnh với Nga và vị thế suy giảm của NATO đã bị phá vỡ chỉ sau một đêm. Cuộc xung đột mang tới sự thay đổi cách mạng trong chính sách quốc phòng của Đức, khiến Pháp lặng im về quyền tự chủ chiến lược, làm sống lại cam kết của Mỹ đối với Liên minh xuyên Đại Tây Dương, làm trầm trọng thêm sự chia rẽ Nam-Bắc trên toàn cầu. Cuộc xung đột cũng làm trầm trọng thêm tình trạng gián đoạn chuỗi cung ứng trên toàn cầu kể từ đại dịch COVID-19, gây ra khủng hoảng chi phí sinh hoạt tại nhiều quốc gia. Sự phụ thuộc quá mức của châu Âu vào khí đốt và dầu mỏ của Nga cũng hiển hiện rõ ràng hơn bao giờ hết. Tất cả những hệ lụy này không mang lại lợi ích cho bên nào. Thế giới có thể đã mệt mỏi, những quốc gia liên quan trực tiếp cũng đã mệt mỏi. Nhưng làm cách nào để tháo ngòi cuộc xung đột để những hệ lụy này không tiếp diễn lại là câu hỏi thực sự hóc búa. Giới phân tích đã đưa ra một số kịch bản để có thể chấm dứt cuộc xung đột Ukraine. trong đó điều kiện tiên quyết là bên này hoặc bên kia phải giành được một chiến thắng quyết định để thúc đẩy các cuộc thương lượng. Ukraine hồi đầu tháng 3 năm ngoái từng tìm cách đàm phán để chấm dứt xung đột, và trong số các đề xuất có chấp nhận vị thế trung lập. Tuy nhiên, lập trường của chính phủ Ukraine đã trở nên cứng rắn hơn khi Ukraine giải phóng được nhiều thị trấn quan trọng và quan trọng nhất là vẫn trụ vững đến thời điểm này nhờ sự hỗ trợ của phương Tây Trong khi đó phía Nga cũng chưa thể hiện sẵn sàng đàm phán và đã bắn tin về những yêu cầu rất cao nếu các bên muốn giàn xếp cuộc xung đột này Bởi thế vẫn chưa thể nhìn thấy ánh sáng cuối đường hầm ở thời điểm cuộc xung đột Ukraine trong một năm Ngay cả với nhận định Cuộc xung đột sẽ kéo dài, các chuyên gia cũng cho rằng khó có thể biết được cuộc xung đột sẽ diễn tiến theo chiều hướng nào sau khi bước sang năm thứ hai. Có quan điểm cho rằng hướng đi khả dĩ nhất là một cuộc chiến tiêu hao, không bên nào có khả năng tiến hành một chiến dịch quyết định để kết thúc xung đột, khiến xung đột sẽ kéo dài nhiều tháng, nhiều năm cho đến khi các bên đạt đến trạng thái cùng kiệt. Cũng có ý kiến cho rằng không thể loại trừ khả năng cuộc xung đột sẽ bước vào một giai đoạn nguy hiểm hơn khi các bên đều muốn tìm kiếm chiến thắng quyết định. Nhưng dù diễn tiến theo chiều hướng nào, đi đến cuối cùng cũng là đàm phán. Và đàm phán với kết quả là một thỏa thuận hòa bình có lẽ cũng là mong mỏi của cộng đồng quốc tế đối với cuộc xung đột Ukraine, dù sẽ mất không ít thời gian để mong mỏi đó trở thành hiện thực. Những nhận định về tương lai cuộc xung đột Nga-Ukraine sau một năm đã kết thúc chương trình hồ sơ sự kiện quốc tế hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và hẹn gặp lại trong chương trình tuần sau.